0: مساء الخير على صديقنا نادر صباح يوم الجمعه 25 يناير سنه 1952 ارسل القائد البريطاني منطقه القناه البريجدير كنيث اكسهام رسالتين لمسؤولين مصريين الاولى لنائب محافظ الاسماعيليه بيبلغوا فيها ان الشرطه المصريه متورطه في حوادث اطلاق نار على القوات البريطانيه ونا بتساعد الارهابيين في اشاره للفدائيين المصريين ونتيجه كده بيطلب نزع سلاح البوليس المصري في محافظه الاسماعيليه وتسليمه للجيش البريطاني على ان يتبع ذلك خروجهم من السكنات وانسحاب جميع الزباط الى القاهره الرساله الثانيه لقائد البوليس المصري وحملت نفس المضمون لكن رده كان رفض تنفيذ القرار البريطاني بل واعلان استعداده لمقاومته تنفيذا لاوامر الحكومه المصريه قبل ما احكي لكم نتيجه القرار ده خلينا كده نبص على السياق اللي دارت فيه معركه الاسماعيليه واللي هتكون سبب اختيار 25 يناير كعيد قومي للشرطه. يوم 7 اكتوبر 1951 اعلن مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومه وقتها انسحاب مصر من معاهده 36 واللي للمصادفه كان هو نفسه اللي وقعها مع الانجليز وده اللي خلاه يقول كلمته الشهيره من اجل مصر وقعتها ومن اجل مصر الغيها. المعاهده المصريه الانجليزيه كانت بتنص على مسانده مصر لبريطانيا خلال مواجهتها مع الالمان في الحرب العالميه الثانيه. مقابل تعهد بريطانيا بالانسحاب من مصر بعد الحرب مع بقاء عشر جندي فقط لحماية قناة السويس بعيدا عن كون الاتفاقية ما كانتش محل إجماع وطني وأغلبية المصريين شافوا فيها سيادة منقوصة بل واعتراف بالاحتلال فخلينا لك إن بريطانيا ما التزمتش بيها أصلا ورفضت إجلاء قواتها عن مصر بعد الحرب وده اللي أدى بالنحاس إنه يلغي المعاهدة من طرف واحد وما اكتفاش بكده كمان ذقت خطوات عمليه للضغط على الانجليز كان اهمها اعلان عدم مسؤوليه الحكومه المصريه عن الزباط الانجليز لا من ناحيه تامينهم ولا امدادهم بالسلع الغذائيه فتوقف توريد الخضروات واللحوم لمعسكرات الانجليز اللي كانت لازمه لاعاشه 80 الف جندي وضابط وكمان فتح مكاتب لتسجيل اسماء عمال المعسكرات الراغبين في ترك عملهم مساهمه في الكفاح الوطني لكن كل ده كان كوم ومساعدة الشرطة للفدائيين المصريين بالأسلحة والدعم كوم تاني خالص في تصريح بعت وزير الدولة لشؤون الحرب وقتها أنتوني هيد لمجلس النواب البريطاني الراجل شرح بالتفصيل المعاناة اللي كانت بتواجهها قواته من وراء مساعدة الشرطة للفدائيين المصريين اللي طبعا بيطلق عليهم في الوثيقة لقب إرهابيين أنتوني قال أنه في البداية الهجمات اللي بتستهدف الزباط الإنجليز في منطقة القناة كانت بتقع تحت نظر البوليس المصري لغاية ما بدأت تحصل حوادث بيشارك فيها ضباط البوليس بنفسهم مثلا في 17 نوفمبر 1951 أطلقت قوات الشرطة النار على دورية بريطانية في الإسماعيلية وفي 4 ديسمبر فتحت الشرطة النار على دورية تانية قرب محطة تنقية المياه بالسويس عشان تقتل 11 ضابط إنجليزي وفي مرة ثالثة هاجم 20 من ضباط الشرطة مع 4 في حاجز على الطريق بالقرب من التل الكبير وأثناء التحقيق في الحادث ده أوض الجيش البريطاني على لواء شرطة مع 116 من زباطه كانوا بيجمعوا كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة بهدف مهاجمة الإنجليز. وفي 23 يناير وصلت خساير الإنجليز ل 33 قتيل و69 مصاب. وده اللي دفعهم لتنفيذ عملية نزع السلاح من قوات الشرطة يوم 25 يناير. لكن زي ما قلنا القرار المصري كان رفض تنفيذ الأمر واختار حوالي ألف ظابط مصري للمقاومة المسلحة وتحصنوا في مبنى المحافظة وباقي السكنات اللي حصرها أكثر من سبعة تلاف جندي بريطاني مزودين بالرشاشات والدبابات والمدرعات رغم الفارق الكبير في التسليح والعدد لكن الظباط المصريين استمروا في القتال ببسالة وكبدوا العدو خسائر فادحة بيذكرها أنتوني هد في الوثيقة لما بيقول أن دخول قوات المشاه كان صعب جداً وفي بدايته سقط 14 قتيل من قواته، وده اللي خلاهم يزودهم من عنف القصف واطلاق النار عشان يضمنوا انهاء المعركه في ضوء النهار، لكن رغم كده سقط منهم ثلاثه قتلى اضافيين و13 مصاب. في المقابل استمر الزباط المصريين في القتال لمده ساعتين، لغايه ما نفذت الذخيره واضطروا للاستسلام، بعد ما ارتقى منهم 49 شهيد واصيب 73 وتم اسر 886 عشان تنطلق مظاهرات غاضبه في مصر كلها تشيد بفدائية وبسالة الظباط المصريين وتندد بالاحتلال الانجليزي وتحلم بالحريه والاستقلال. بعد 59 سنه من اليوم ده نزل المصريين تاني للشوارع والميادين بس المره دي مش للاشاده بظباط الشرطه ولكن للتنديد بظلمهم وعشان يطالبوا بالعيش والكرامه ويحلموا بالحريه. واستقلال ارادتهم الوطنيه ازاي السيسي حول احلام المصريين لكوابيس مرعبه ويا ترى سر الخوف المستمر من شبح يناير ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا خلوني اطلب منكم طلب وهو دعم القناه لان الحقيقه بتتعرض الفتره اللي فاتت لبلاغات كتيرة جدا اثرت بشكل ملحوظ على معدل وصول المشاهدات ودلوقتي يلا بينا نبدا الحلقه انا عبد الرحمن عمر وده برنامج
1: الحكايه. لي بس الدنيا غاليه، هقول لك غاليه بس كلنا نقدر نعيش، لو نستحمل هنعيش، وهنكبر وهنتجاوز المشكله دي، يعني مش هناكل احنا بناكل، مش هنشرب احنا بنشرب، كل حاجه ماشيه، طب غاليه او بعضها مش متوفر وإيه يعني؟ ايه يعني؟ لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها اكل. اهلا بيكم. في الاحتفال بالذكرى ال 72 لعيد الشرطه تعمد السيسي
0: تشويه ثوره يناير مره تانيه وتجنب ذكر كلمه ثوره من الاساس مع انه ياما اتمسح فيها في سنواته الاولى وياما اتكلم عن ثوره التغيير اللي قادها شباب مخلصون وضحى فيها خيره ابناء الوطن بارواحه بل ووصف مطالبها في العيش والحريه بانها نبيله لكنه اكتفى المره دي بانه سميها احداث يناير معتبرا ان سببها كان الاساءه للدوله وتقليب الراي العام عليها وكمان حذر المصريين من تكرارها حتى لو جعوا وطالبهم لما يحسوا بغلاء الاسعار يبصوا على اهل غزه اللي مش لاقيين ياكل وكرر كذبته الشهيره واللي ما اي اساس ان الثوره خسرتنا 450 مليار دولار طب ليه السيسي قلب على ثوره يناير بالشكل ده وايه سر رعبه منها السيسي اللي حاصل على ميداليه 25 يناير من القوات المسلحه عارف كويس ان الاوضاع في عهده اصبحت أسوأ من قبل الثوره على كل المستويات اقتصاديا الديون تضاعفت 3 واربع مرات على ايده غلاء المعيشه حدس ولا حرك الاسعار بتزيد كل ساعه والناس حياتها كل يوم بتزيد سوء عن اليوم اللي قبله تلت الشعب على الاقل عايش تحت خط الفقر الحد الادنى للاجور ما يساويش 65 دولار الاستثمارات المحليه والاجنبيه بتهرب من البلد كل المؤشرات الاقتصاديه المهمه زي موديز وجي بي مورجان اما بتقلل تصنيفك او بتخرجك من التصنيف اصلا الدولار اللي كان ب 4 و 5 جنيه بقى ب 50 و 60 جنيه ومحدش عارف يوقفه والنهارده سيسي بيقول لنا ان اهم ازمه بتقابلنا هي الدولار وان بدون ما نحلها هنفضل ندور في نفس الدايره وعشان كده دعا حوار اقتصادي جنب الحوار الوطني اللي اعتبره مجرد
1: فرصه للكلام لا 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 عشان سعر الصرف اللي انت بتتكلم عليه صحيح 30 و35 وعايز تحسبه كده، طب لو انت بقى عايز تخلي 50 و60 المواطن يعمل ايه؟ عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم لا احنا ما نقعدش في مكاننا الغريب ان السيسي ما بيسالش
0: نفسه هي ازاي حصلت أزمة الدولار؟ ومين اللي رفض نصايح كل الخبراء والمتخصصين وقرر يعوم الجنيه مرة واتنين وتلاتة لحد ما غرقه النهاردة برضو باعتراف السيسي كل خبراء الاقتصاد بينصحوه يوقف المشاريع الضخمة أو يقلل وتيرتها شوية وهو وحكومته ولا هنا مكملين زي ما هم وبيعلنوا عن مرحلة جديدة من عاصمة إدارية لسه أصلا ما اشتغلتش ولا دخلت جنيه واحد للبلد ورغم الفشل اللي عايشينه إلا إن السيسي مصمم إن أولوياته هي اللي صح وإن ما كانش قدامنا غير طريق الإصلاح الاقتصادي والمشاريع القومية اللي خدناه حتى لو كان تمنها بيع اصول البلد وشركاتها المربحه وحتى لو كان بيقودنا لانهيار اقتصادي صعب جدا البلد تقوم منه مره
1: ثانيه اتقال لنا من يعني من اقتصاديين كتير ان احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد بتاعنا انا ما بقولش سر على حد وان احنا نوقف كل المشروعات اللي بتتعمل ووجهه نظر المنظور الاقتصادي وجهه نظر جيد يعني احنا دولة مش غنية ولا حاجة، مواردنا ما تستحملش صدمات بالطريقة ديت، دولتنا ما تستحملش صدمات لأن إحنا ما عندناش موارد تكفي إن إحنا تهدر
0: بالطريقة ديت. السيسي اللي بيقول لنا إن مصر دولة مش غنية ومواردها محدودة هو نفسه اللي بيصرف أرقام مهولة على حاجات زي الأسطول الرئاسية وطيارته الجديدة والبرج الأيقوني ومسجد مصر اللي فيه أتقل نجفة في العالم، سياسيا بقى لا تعليق. إنتقلنا من عقد تزوير انتخابات البرلمان واعتقال آلاف المعارضين وفضل مظاهرات بعصيان الأمن المركزي لأننا نعيش سنوات من الحكم العسكري المرعب محكومين بالحديد والنار. والنتيجة؟ آلاف القتلى بعد ثورة يناير لغاية النهاردة وعشرات الآلاف من المعتقلين في سجون السيسي. اللي بيبني مجمعات سجون أكتر ما بيبني مستشفيات ومدارس ومصانع. ولسه مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان نشر صور وفيديوهات من مجمع سجون ضخم بيتم بناؤه قرب قريه الجفجافه بمدينه الحسنه شمال سيناء وبيتسع ل ألف نزيل رغم ان عدد سكان مدينه الحسنه كله لا يزيد عن ألف مواطن يعني تخيل انت بتبني مجمع سجون ممكن تلم فيه كل سكان المدينه وبالنسبه للانتخابات فمن الدوله بتكفل هو باختيار اعضاء البرلمان ولما الناس بتاخدها الحماسه كده وتنزل الشارع عشان تعترض على اي قرار بيكون الضرب في المليان لأن الزابط أحمد اللي قام عزب الناس وقتلهم بقى مع حصانه خلاص وضامن العفو الرئاسي وهنا بتشوف سبب تاني لكراهيه السيسي لثورة يناير وهو رغبته في إرضاء الشرطة وكسبها في صفه عشان تحمي نظامه من الشعب وزارة الداخلية هي أكتر مؤسسة معادية لثورة 25 يناير لأنها قامت بالأساس ضد ممارسات التعذيب وإهانة المواطنين في أسام الشرطة اللي الداخلية لحد النهاردة بتنكر حدوثها. ولما بتعترف بيها بتسميها تجاوزات فردية السيسي تعلم من مبارك إزاي يحافظ على ولاء الجيش والشرطة ليه ويمكن يكون تفوق عليه كمان في حالة الجيش الحل دايما هو اختيار قادة ما عندهمش أي طموح للترقي أو توجهات سياسية وبعد كده وراتهم معاك في البزنس والفلوس السيسي بقى أضاف على مبارك استراتيجية تانية تتمثل في أنه ما يكونش ليك عزيز ولا تثق في حد وده لإن عنده خوف دائم من الانقلاب عليه زي ما عمل في رئيسه وده اللي بيفسر لنا اعتماده سياسة تدوير قادة الجيش وإن محد يقعد في منصبه أكتر من سنتين تلاتة بالكثير وبالنسبة للشرطة فالحل هو إطلاق إدها في قمع المواطنين والتنكيل بيهم من سجن لتعذيب لتجسس ومنحها حصانة من أي مساءله أو محاسبه في المقابل هي اللي قتاح من نظامك وهيطلع وزير الداخلية يقول إن ضباط الشرطة يجددون العهد خلف قيادتكم الحكيمة مع إن في الدول المحترمة ظابط الشرطة هو موظف عام بيخدم المواطن والمفروض ما يكونش ليه أي رأي سياسي مع الرئيس أو ضده بس بلدنا الشرطة بقى في قلب السياسة هي المؤسسة المسؤولة عن التعامل مع أي مواطن يشغل باله بالسياسة والحكم سواء كان بالتأييد أو المعارضة وده اللي بيخلينا دولة بلوسية تودد السيسي ثوره يناير في سنواته الأولى كان هدفه كسب ود الناس اللي حلمت في مرة أنها تعيش بحرية وكرامة بعيدا عن تسلط الاجهزه الامنيه وتلاقي اللقمة الحلال بدون ما تضطر تشتغل شغلتين وتلاتة او تمد ايدها للسؤال وهجموا عليها بعد كده كان لانه ادرك انها بتهدد عرشه وان المصريين لما يشوفوا ان ظروفهم في عهده بقت اسوا من قبل الثوره ممكن يحرضوا منهم يثوروا عليه ويحلموا مره تانية بالعيش والحريه عشان كده السيسي قرر انه يندم المصريين على الثوره في البدايه سخر اعلامه للتشكيك فيها واعتبرها مؤامره وبعد شويه بدأ هو بنفسه يحجمها بأشكال مختلفة ويردد أكاذيب حواليها زي مثلاً اتهمها بالمسؤولية عن كل الأزمات اللي في حقيقة الأمر هو السبب فيها وهنا ممكن ناخد مثالين اتنين وهم السياحة وسد النهر. سنة 2019 السيسي قال إن السياحة خسرت بسبب ثوره يناير 70 أو 80 مليار دولار بغض النظر عن إن الراجل مش فارق معاه 10 مليار دولار مع إن دول يعملوا له 3 برج أيقوني ويفيدوا كمان بس تعال نشوف بيانات البنك المركزي بتقول ايه؟ عائدات السياحة للعام المالي 2009-2010 اللي سبق الثورة كانت 11 مليار و 600 مليون دولار وانخفضت فعلا في السنة اللي بعدها ل 10 مليار و 600 مليون دولار بتراجع قدره مليار دولار في العام المالي 2011-2012 يعني وقت وجود المجلس العسكري استمر التراجع ووصل ل 9 مليار و 400 مليون دولار وفي سنة الرئيس مرسي ارتفع الرقم شوية عشان يوصل ل 9 مليار و700 مليون دولار، وكنا في طريقنا للتحسن، كده يبقى إجمالي خساير السياحة في ثلاث سنين ثورة 5 مليار دولار، طبعًا رقم كبير، بس تعالى نشوف اللي حصل للسياحة على إيد السيسي. في السنة الأولى بعد 30 يونيو تراجعت العائدات بشكل غير مسبوق، وسجلت 5 مليار و100 مليون دولار. وده معناه ان خساير السنه دي بس لو هناخد 2010 كمقياس اكتر من خساير ثلاث سنين ثوره. طيب ماذا بقى عن بدايات عهد السيسي؟ شوف يا سيدي في اول سنه سجلنا 7 مليار و400 مليون دولار بس في السنه الثانيه سجلنا رقم اسوء من بتاع عدلي منصور لما كانت العائدات 3 مليار و800 مليون دولار بس. وده بسبب تاثر السياحه وقتها بغاه حوادث مقتل السياح المكسيكيين والطائره الروسيه وحتى في السنه اللي بعدها سجلنا 4 مليار و400 مليون دولار بس قبل ما يبدا التعافي في 2017 2018 ونحقق 9 مليار و800 مليون دولار يعني باختصار سنوات السيت سجلت خسائر لقطاع السياحه اضعاف التراجع اللي حصل بعد ثوره يناير واللي اصلا كان سببه والمسؤول عنه المجلس العسكري المثال الثاني هو سد النهضه اللي السيسي اتهم ثوره يناير بانها المسؤوله عنه وقال كلمته الشهيره لما البلد عرت كتفها وكشفت ظهرها يبقى اي حد يعمل اي حاجه بقى. السيسي عارف كويس ان اثيوبيا بدات تخطط لسد النهضه من سنه 2001 على اقل تقدير وانها في 2010 وقعت مع خمس دول من حوض النيل اتفاقيه عن تيبي عشان تنهي الحصص التاريخيه المتفق عليها من ميه النيل لمصر والسودان وفي نهايه السنه انتهت من مسح موقع السد وتصميمه بالتالي العمل في سد النهضه بدأ قبل الثوره مش بعدها، كمان اللي كلنا عارفينه ان السيسي هو اللي وقع اتفاقيه المبادئ مع اثيوبيا، واللي كانت اول اعتراف مصري بحق اي دوله انها تبني سدود على النيل. وهو اللي حل في ابي احمد وقال له قول والله والله ما هضر مصر. والله والله والله
1: والله <تصفيق> <تصفيق> لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي درع. للمياه في مصر. للميافي؟ مصر مصر
0: <تصفيق> بالتالي السيسي عايز يتهرب من مسؤوليته عن السد فيقوم يتهم الثوره انها كانت السبب فيه. زي بالظبط تهربه من المسؤوليه عن الازمه الاقتصاديه لما بيتحجج مره بازمه كورونا ومره بالحرب الروسيه الاوكرانيه ومره بحرب السودان ودلوقتي حرب غزه. في النهايه الشعب المصري وقف مع شرطته سنه 1952 لما هي اللي خدت الخطوه الاولى وانضمت لنضاله ضد المحتل. رغم أن المعركة انتهت بالاستسلام لكن فضل الامتنان والفخر هو شعور كل مصري تجاه أبطالنا اللي ضحوا دمهم في معركة الإسماعيلية والشعب المصري وقف ضد شرطته في 2011 لما أهانته ونكلت بيه ولأن الممارسات دي رجعت تاني في عهد السيسي هتفضل الكراهية والغضب هو شعور كل مصري تجاه خصوم الثورة اللي نجحوا في إجهاضها وما ننساش إن السيسي هو في الأصل واحد من رجال مبارك اللي هدفه يندم المصريين على قيامهم بالصورة ويخليهم يترحموا على ايامهم قبلها ويتوبهم من اي فكره او نيه للتمرد مره ثانيه على حكامهم، لكن التاريخ بيقول لنا ان المعادله بسيطه وان طال الزمن ام قصر فالشعب دايما هو اللي كسبان، بس كده لحد هنا والحلقه خلصت. شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 7 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام